0: Chers amis, notre paracha, paracha c'est fini après la création du monde. Noé, on parle maintenant déjà de nos patriarches. Avram Avinu. il s'appelle encore Avram, mais il commence son grand périple. Et un des épisodes importants de la paracha, hein, c'est qu'il part en guerre contre quatre rois, quatre rois énormes. Ils sont venus de la région irakienne pour faire la guerre contre cinq rois qu'il y avait ici dans, dans notre région. Et ils ont gagné les quatre contre les cinq. Donc ce pas des petits rois, ce sont des très très grands rois. Et euh, il est écrit qu'ils euh, ont kidnappé, dans les otages, Lot, le neveu de Abraham. Donc Lot a quitté euh, sa terre natale en Iran, en ur et il a, il a suivi Abraham, venu en terre d'Israël, puis à un moment il a quitté, il est allé habiter Asdom. Et euh, les quatre rois ont conquis les Sodomiens. Et donc, ils sont pris en otage, Lot, et ils sont partis vers le nord. Vient Og. Og qui deviendra le roi du Bachan, le roi du Golan, qui était un géant, un de ceux qui, un, un, le seul géant qui a été sauvé durant le, durant le déluge. Et, et euh, il vient dire à Abraham que, voilà, son, son, son neveu a été mis en otage. Alors, c'est marqué qu'il il a, il a, il est venu, il a dit, Abraham m'a ivri, Abraham l'hébreu. Euh, c'est la seule fois, jusqu'à maintenant dans le texte, où on l'appelle ainsi. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé de spécial qu'on appelle Abraham à Ivry Les sages dit, Ivry, ça veut dire du mot Ever. Ever signifie le côté. Que le monde entier est d'un côté, Abraham, Avino et sa descendance sont de l'autre côté. Et Og savait cela. Og, il voulait se marier avec Sarah. Sarah était la plus belle femme qu'il y a eu dans l'univers euh, après Ève. D'accord Elle était extrêmement belle. Og, ce n'est pas, pas un type bien, c'est un vilain géant, d'accord Il a vu sa beauté, il s'est dit, je vais marier avec elle. Comment faire, elle est mariée Au moins, ça y respecte qu'elle, qu'elle, qu'elle était mariée. Alors, il s'est dit, je vais dire à Abraham que son neveu a été kidnappé, il va partir en guerre contre les quatre rois, à, 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 à tous les coups, il va se faire tuer, et moi, je vais hériter, je vais proposer après de me marier avec Sarah, elle acceptera, et est terminée, et j'aurai la plus belle femme du monde avec moi. Mais comment savait-il Og, Abraham partait en guerre. Il appelle à Ivry. Il savait très bien qu'Abraham, il avait des principes que personne n'a au monde. Le monde entier est d'un côté, Abraham est de l'autre côté. Il a des principes. Au nom de ces principes spirituels, il est prêt à se mettre en danger. Effectivement, les, les, les textes des sages-sales disent qu'Abraham était prêt à mourir à Kidou Quel Kidouch Shachem Il y avait deux raisons pour lesquelles il est parti en guerre. Un, il s'est dit comme ça. L'autre m'a suivi depuis la Perse. Après, il est rentré en Irak, après il est venu avec moi en Israël, etc. Les gens vont dire, regarde, il a suivi Abraham, il écoute Abraham qui prononce toujours, qui programme son idée du Dieu unique, pour finir, il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire Un grand Réal Hachem les gens vont dire, regarde, voilà, tous ceux qui ont suivi Abraham, ils, sont mal, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont mal tourné, mieux vaut que nous on continue à servir nos idoles, c'est moins dangereux. Deuxième chose, il a promis, lorsque euh, Lot l'a quitté, il a promis, Quoi que tu fasses, sache, je reste proche de toi. Si tu as besoin, je viendrai t'aider. » C'est sa parole. Quelqu'un d'autre a dit « Bon, écoute, la parole, parole, c'est gentil, mais j'ai, j'ai droit à la vie aussi, je vais me battre contre les, les 4-3. » Comment il est parti Abraham, en guerre Il n'est parti pas tout seul. Il a pris avec lui 318 soldats. Bon, 318 soldats par rapport à cette guerre mondiale, d'accord, des armées extraordinaires qui ont vaincu elles-mêmes les 5 rois. Comment tu crois que, que, que tu vas gagner Abraham a dit, j'ai des principes. Et même si je meurs, au moins je mourrai à Kidou Shachem. Et Dieu l'a aidé. Alors c'est intéressant dans le texte, c'est marqué que qu'Abraham les a, les, les a frappés et les a poursuivis. Il va y a Kem, vers Défem, à Trova, jusqu'à un endroit qui s'appelle Trova. Mais ce n'est pas le sens chronologique. D'abord, tu poursuis, après tu frappes. C'est marqué, il a frappé et il a poursuivi. comment tu Une fois que tu frappes, il l'a tué, qu'est-ce que tu poursuis après il, il, il est déjà mort. Alors Hazal disent non. Lui, il a poursuivi. C'est tout ce qu'il a fait. Et c'est de ça qu'on parle dans la fin de la phrase. Il a poursuivi jusqu'à Crova. Les a frappés, c'est Dieu. Dieu a fait des miracles extraordinaires pour son amoureux Abraham. Abraham est prêt à se jeter au feu pour Dieu. Il est prêt à partir en guerre pour des principes. Il est ivri, Le monde entier est d'un côté, et lui, Abraham, il a des principes. Il est prêt à mourir, à qui de se donner sa vie pour Dieu, pour pas que les gens disent "Regarde, on a suivi Dieu, ce Dieu unique, et pour finir ça, 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 ça s'est mal terminé, etc." Pour qu'il respecte sa parole. ne à nous aujourd'hui on peut voir ce peuple d'Israël. Les gens nous critiquent dans le monde entier, ce sont des antisémites, à cause palestinienne. Mais j'aimerais voir une armée au monde qui, qui a tellement pitié de ses ennemis. Euh, euh, il y avait un grand politicien, je ne vais pas rappeler son nom, peu importe, ce pas un type très bien, mais en tout cas, il a dit une chose qui était bien à l'époque. Il a dit "On a plus pitié des enfants palestiniens que eux ont pitié de leurs enfants. Ils envoyaient les enfants avec, avec, avec des bombes. Alors, pour le pauvre soldat israélien, ou tuer un enfant, après, le monde entier, il en parle, ou il saute lui-même, d'accord ils n'ont pas pitié de leur enfant, même pas. Normalement, dans tous les pays, je me souviens, j'ai euh, un ami irakien, euh, il m'a raconté, il habitait en Irak à l'époque de Saddam Hussein, il m'a dit une fois, il y avait, euh, un peu, il y avait des, des gens un peu qui ne s'étaient pas très contents dans, à l'armée, comme ça, du, du, du régime totalitaire de Saddam Hussein, des officiers, des pilotes d'avion, etc. Alors, il a annoncé un jour de congé à tous les, à tous les officiers de l'armée, et tous avaient dans une même, même ville. « Nafak, Nafak », je crois que ça s'appelait. « Nafak »,« Nafak », quelque chose comme ça. 25 000 habitants. Tous les officiers, tous les pilotes rentrent à la maison. Saddam Hussein amène les bombardiers. Il a bombardé toute la ville. Terminé, on n'en parle plus. C'est les façons arabes de l'époque d'action. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Jamais le peuple d'Israël. On a pitié de nos ennemis. Hélas, d'accord, mais ça, c'est le monde entier d'un côté et nous, on est de, de, de l'autre côté. Est-ce qu'il fois on en entendu. Euh, euh, qu'on torturait, on montrait, on, on, on montrait les soldats des, des, des tortures des Sous-Paris, jamais de la vie, jamais de la vie. Les gens, au contraire, nous critiquent à cause de ça. Ils comprennent très bien qu'on est un peuple différent. Tout ça provient de notre ancêtre, Abraham Avinu. Il est d'un côté et le monde entier de l'autre. On a ses principes. Et grâce à ses principes, chers amis, on a réussi à être un peuple éternel. C'est ça que les peuples n'arrivent pas à comprendre. Comment ça se fait qu'un peuple Je ne sais pas s'ils se posent la question, mais en tout cas de façon euh, mystique, c'est certain que leur âme Comprend qu'il y a un, un truc bizarre avec ce peuple. Comment ce peuple arrive à tenir 2500 ans en exil, alors qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour, pour, pour l'anéantir. Et lui, n'a pas d'armée, il n'a rien. Qu'est-ce qu'on a eu le, le dernier siècle Hitler, il marche en haut, Staline, les, les, les Nasser, d'accord des, des ennemis comme Saddam Hussein, maintenant les Iraniens, d'accord Tous veulent notre fin. On a un petit pied de rien du tout, sans rien. Et pendant 2500 ans, même sans armée, on a tenu. Il y a un rabbin qui fait 300 ans, c'est le Yabet, le grand de la génération, Rabbi Yaakov Ben Svi. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidour Ben Yakov. Là-bas, il dit « Je jure que chaque jour de l'exil où on survit, c'est plus grand que tous les miracles qu'on a vus en Égypte. » Les miracles en Égypte, c'est des trucs extraordinaires, ouvrir la mer, faire descendre le, 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 l'obscurité, la grêle, etc., les premiers-nés. C'est des miracle qu'on n'a jamais vu, complètement extraordinaires. Il dit « C'est rien par rapport au fait que le peuple juif arrive à survivre en exil. » Qu'à chaque génération, ça n'a jamais raté. Quelqu'un se lève et écoute les potes, j'ai, j'ai une idée, personne n'a jamais pensé à ça, quoi. On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, original. D'ailleurs, moi, je n'ai pas compris comment les Iraniens n'arrivent pas à comprendre ça encore. C'est le même discours qui revient depuis 2500 ans. On va anéantir le peuple juif. Mais faites un peu d'histoire. Il n'y a pas des cours d'histoire en, en Iran. Regardez, vous n'êtes pas les premiers qui a dit ça. Chaque génération, quelqu'un dit ça. Chaque, pas, c'est faux, chaque, trois par génération disent ça. D'accord Ça rate jamais. Ça ne rate jamais. Qu'est-ce qui est resté d'eux Éliminer. Et vous croyez que vous allez réussir Bêtise. On a, on a 2500 ans d'expérience derrière nous, donc réfléchissez un peu. Mais bon, ils sont de l'autre côté. Nous, on est d'un côté et de l'autre. Et qu'est-ce que nous, on a à vendre on n'a pas à vendre qu'on a des bons falafels, on n'a pas à vendre qu'on ait la meilleure ville homosexuelle du monde, on n'a pas à vendre qu'on a des belles plages. On a à vendre la Torah, on a à vendre le nom de Dieu, on a à vendre l'honnêteté, on a à vendre la bonté, on a à vendre tout ce que la Torah propose. C'est ça notre message, c'est ça le message de la vie, nous, un Dieu unique. Alors, chers amis, prenons connaissance de la valeur de cette Torah et savoir qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ils sont d'un côté, nous on est de l'autre. On va complètement complètement pour ce Dieu, quoi que ça coûte, avoir ma vie, on était prêt à donner sa vie. J'espère que Bé-Rachem, personne ne devra donner sa vie maintenant. Mais si on va dans cet esprit-là, si on se dit, moi je suis juif, et rien au monde, je vais le quitter, et je, je suis un enfant de Dieu, ben Dieu nous protège, il nous aime, il nous sauve, et nous sauvera comme il a fait. Les miracles d'Égypte, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir très bientôt au Bézrat Hachem. Alors que Dieu nous aide, nous rapprocher de lui, à être vraiment des enfants, dont vous savez qu'on a le sang d'avoir ma vie qui coule, dans nos veines, vous savez, vous savez c'est quoi C'est écrit, comment on remarque quelqu'un qui est un descendant de Ramavino Trois qualités, la miséricorde et la pitié. Quelqu'un m'a écrit hier, il voit toutes les destructions à Gaza, il a envie de pleurer, il dit ce sont des enfants, des civils, etc. Oui, c'est vrai, bah, c'est... un arabe, il aurait, il aurait pleuré pour porter la vie rasée, jamais de la vie, il aurait fait une, une fête, d'accord Ça c'est l'âme juive, elle est miséricordieuse, même pour les ennemis, timide. Et comme Gomer dit, il, il aime faire le bien va se renforcer dans les qualités que enfin, Avinu nous a transmises. Comme si on fait partie d'un peuple éternel. Et on est invincible parce qu'on a Dieu avec nous, parce que nous, nous, nous proclamons toutes ces qualités que Dieu veut que nous ayons, qui sont les qualités divines. Ba'oh Amen Amen.